0: Que eso se quede sembrado en tu mente, en tu corazón, en tu subconsciente, de que un día, no sabemos cuándo, pero un día, Jesús volverá. Un día, un día, que yo no sé cuándo, tú no sabes cuándo, nadie sabe cuándo, solamente Dios. Pero un día, en un momento, todo se acabará. Y vendrá Jesucristo nuevamente a la tierra Esto es algo que, que aunque nosotros lo sabemos No siempre estamos viviendo tan consciente De que Jesús va a volver De que Jesús va a venir otra vez De que Jesús prometió Que va a venir otra vez Que va a volver Y pensando en, en, en Jesús cuando Jesús vino a la tierra, primera vez, Jesús vino, vino a la tierra muy humilde, lleno de mansedumbre, siendo el rey del universo con toda la fama, el poder, toda la gloria. Vino a la tierra envuelto en pañales, en un pesebre, en una familia de escasos recursos, nació en un, en un establo lleno de animales, lleno de pajas. Nació bien, bien humilde y se pasó toda su vida siendo humilde, trabajando de carpintero para ganarse la vida con sus manos. Y cada vez que Jesús iba a algún sitio, primero enseñaba: enseñaba la humildad, enseñaba el servicio, enseñaba la mansedumbre. Y ese es el ejemplo que Jesús nos dio para vivir de esa forma para nosotros vivir de esa manera vivir en mansedumbre vivir en humildad viviendo, viviendo, sirviendo a los demás ahora cuando Jesús vuelva a la tierra no va a venir así no va a venir de esa forma dice que en su segunda venida él va a venir montado en un caballo en la primera vez, cuando entraba a Jerusalén, fue montado en un burrito, en un asno, todo apacible, todo tranquilo. Pero la segunda venida va a ser montado en un caballo. Y dice en la Biblia que de su boca sale una espada. Y vienen ángeles, ejército de ángeles. ¿Ustedes recuerdan esa tentación de Jesús? Cuando, cuando el diablo tentó, estaba tratando de tentar a Jesús y le dijo tírate, tírate de ahí de donde tú estás, del pináculo del templo que dice que va a mandar a sus ángeles a que te sostengan, a que te guarden, pero él dijo no tentarás al Señor tu Dios y dijo esa, esa, esa piedra que tú tienes hambre ahora conviértela en, en pan y come y dice no solo de pan vivirá el hombre, pero ahora en la segunda venida todo el ejército de los cielos, todos los ángeles Vendrán como un ejército fuerte, poderoso Vendrá a la tierra a juzgar A juzgar, a hacer un juicio Nosotros hemos escuchado muchas veces a esa palabra De no juzguéis para que no seáis juzgados Porque con la misma vara que tú mides te será medido y a veces como que pensamos que el juicio no es algo bueno, pero sí. Cuando Jesús venga, va a ser justicia y juicio en verdad. Y va a dar a cada uno, a cada uno va a dar lo que merece. Esa es la segunda venida de Cristo. Un día, un día, que no sabemos cuándo será, pero un día Jesús volverá y ya no habrá tiempo de nada. En ese momento ya no habrá chance, no habrá chance de nada más. Y mientras pensaba en, en, este, en este mensaje, pensaba en la en la analogía, la comparación de cuando eh, de cuando uno estaba en, en el colegio, en la escuela Que te ponían una tarea Y en mi caso era No era de que me salía a mí hacer la tarea Que me salía, wow, quiero hacer la tarea hoy No, sino que mi mamá y mi papá me decían Bueno, hasta que no termine la tarea Pues no sigue haciendo, no sigue jugando O, o lo que sea Y me ponía a hacer mi tarea Pero yo recuerdo que Que hubo un par de tareas que yo me sentía muy orgulloso de lo que yo había hecho. De, eh, por ejemplo, a mí me gustaba mucho escribir cuentos, y yo me acuerdo que una, en una de esas tareas era escribir un cuento, y al otro día, cuando yo tenía que entregar mi tarea, cuando la profesora llegó, y yo quería como que ni siquiera dijera buenos días, ni nada, sino que, y la tarea, y ya, yo quería entregar la mía, y que, y que la vieran, y que la leyera, y que me dijera muy bien, Joel. Digo, eso yo esperaba, ¿verdad? Que me dijeran que muy bien. Eso es cuando, cuando uno hace su tarea, cuando uno hace, durante el tiempo que te dan para hacer la tarea, uno hace la cosa bien. Ahora, también me pasó que yo sabía que, una, que había una tarea, no la hacía, y al otro día, la ansiedad, la ansiedad. Y, y entonces comenzaban los lo pensamientos de esperanza Yo no he visto a la profesora hoy, quizá no vino Y después aparece la profesora Ya, hay que buscar otra esperanza porque ya llegó Y yo decía, bueno, ya llegó Quizá se lo olvidó Quizá se lo olvide O quizá, mira, no era para hoy Y comenzaba a preguntarle a los amiguitos míos ¿Verdad que la tarea era para mañana? No, era para hoy No, era para mañana No, y tú no le hiciste ¡Era para hoy! Ella y yo, ¡ay, mi madre! ¿Y ahora? Y esa ansiedad, hasta que llegaba el momento en que me pedían mi tarea y con mi cara hacia abajo, cabizbajo, ¿verdad? Tenía que decir, ¡no la hice! Ahora, cuando uno decía ese no la hice, yo no sé si a ustedes les pasó, pero uno tenía como... Oye, como de chiquito, uno tiene esa esa maldad adentro porque uno ponía la cara así como de triste para que te cogieran pena y que te dieran un chance como para que te vieran la cara como ay él está arrepentido, él la va a hacer la próxima vez y que te dieran un chance hubo profesores que me dieron un chance pero hubo profesores que no que no me dieron chance en la segunda venida de Cristo no hay chance. Cuando Jesús venga por segunda vez, cuando Él llegue, ya ahí no va a haber chance. No hay chance de hacer nada más. Nada más. Y yo pensaba, yo estoy en este momento de, de espera, en este tiempo de espera que Jesús nos da desde que Él se fue, la primera vez, hasta cuando vuelva la segunda vez. Yo pensaba, y es una pregunta de, de reflexión, ¿estoy yo haciendo mi tarea? ¿Estoy yo preparándome en este tiempo de espera? ¿Estoy yo preparándome para la segunda venida de Jesús? ¿Estoy yo haciendo mi tarea? Porque estamos Podemos estar en dos grupos Uno es el que está haciendo la tarea Y otro es el que no El que no lo está haciendo Todos nosotros estamos O en el grupo uno O en el grupo dos No hay grupo tres O te estás preparando O estás dejando que pase el tiempo Que pase el tiempo como si, si lo que Jesús dijo de que va a venir, como si eso no hubiese, no va a pasar. ¿Por qué a veces nos dejamos dormir? A veces nos dejamos estar simplemente pasivos, que pase el tiempo. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Habló acerca de su segunda venida Habló varias veces y, y daba, él dio varios ejemplos Habló con comparaciones acerca de, de su venida Una de esas de esas parábolas de, de las que Jesús habló Fue esa parábola de las de las damas de honor, de las doncellas Que dice que, que habían diez Y vamos a hacerlo poniéndole en contexto de, de hoy en día eran, vamos a decir, diez damas de honor para una boda Las 10 las damas tenían que estar listas, vestidas Y, y vamos a decir que, que era que en ese momento todos tenían Todas tenían que tener su vestido planchado y, su, y sus zapatos tenían que tenerlo limpios y listos ¿Qué sucede? Cinco de ellas tenían su vestido ahí pero estaba arrugado y los zapatos estaban no estaban muy bien, estaba medio sucio. Pero cinco plancharon con tiempo su vestido, limpiaron su zapato y lo colgaron ahí a esperar que llegara el momento. Dice que las diez se durmieron, porque parece que duró mucho el esposo en llegar y que comenzara la boda, duró mucho y se durmieron en, en, quizás en la habitación en la que estaban hablando se durmieron las 10 pero una llega alguien y les toca la puerta ya llegó ya llegó y las cinco que estaban con su vestido planchado y limpio se pusieron su vestido listo las otras cinco dijeron ay ¿y ahora qué hacemos? imagínense, se pusieron su vestido arrugado y su zapato sucio y cuando a las 10 llegaron ya a desfilar en la boda a las 5 que tenían su vestido planchado y sus zapatos limpios dijeron, sí, pasen y a las otras 5 con su vestido arrugado dijeron, no, ustedes no, no están listas a esta boda no se puede entrar así, arrugado y sucio. No se prepararon, así que se quedan afuera. Otra comparación que Jesús hizo de la segunda venida de Él, la segunda venida de Cristo, fue la parábola de los talentos. Y en esa parábola, imaginémonos un, un hombre rico que va a ir a hacer negocios a otro país y va a durar un tiempo allá en ese otro país, pero pero con todas las cosas que tiene aquí, con todas lo, las ganancias, las empresas que tiene aquí, le entrega a tres de, de, de las personas que tiene, de sus empleados, le entrega a ellos tres, le entrega a uno, le entrega un dinero, a otro le entrega otro y a otro le entrega otro y le dice, oiga lo que vamos a hacer estoy entregando esto administrenlo en lo que yo voy a terminar de hacer los negocios a, al otro país entonces cuando yo vuelva hacemos cuentas dice que de estos tres hubo dos que invirtieron lo que su jefe les dio tomaron ese dinero y comenzaron a invertirlo comenzaron a usarlo pero hubo uno que se quedó con el dinero guardado y no hizo nada. Cuando el jefe volvió, comenzó a pasar cuentas. Dijo, ok, ¿qué tú hiciste? Le dijo, mira, lo que tú me diste, yo lo invertí y gané más. Y le dijo esa frase icónica que hemos escuchado muchas veces, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y viene el segundo, que le había dado menos dinero, menos. Le dice, Señor, lo que tú me diste, lo invertí y gané esto. Y el Señor le vuelve a decir, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y viene el último con poco dinero y le dice, Señor, no invertí tu dinero, tenía miedo. Tenía miedo de, de, que, de que al invertirlo lo perdiera. Fui cobarde y no hice nada, simplemente lo guardé y aquí está lo que tú me diste. Lo único que ya había pasado el tiempo y el dinero había perdido valor. Y a ese, el Señor le dijo, siervo malo, siervo malo, negligente, no hiciste nada. Por no haber hecho nada, vas al calabozo, vas al horno de fuego. Esas son dos comparaciones. Que, que nos hablan acerca de la venida de Jesús En este de los talentos hubo dos Que haciendo la comparación Hubo dos que Las habilidades que Dios le dio Los dones que Dios le dio Las capacidades que Dios le dio El pensamiento, la inteligencia Que Dios les dio los pusieron en práctica ¿Y en práctica para qué? En práctica para servir a otros En práctica para ayudar a otros Los pusieron a servir, los pusieron a producir Pero hubo uno Que con capacidades, con habilidades Con destrezas, con dones Con talentos Decidió quedarse sentado y no hacer nada Simplemente esperar Esperar Que el Señor viniera Y entregarle lo que le dio Y siempre hay que hacer la reflexión ¿En qué grupo estamos? ¿En qué grupo tú estás? ¿En qué grupo yo estoy? ¿Qué estás haciendo? Con los dones, con los talentos con las habilidades, con las capacidades Como decía la hermana Estás Todavía orando Por ti todos los días Orando solamente por ti Viendo que, que el foco del mundo Que el foco de, de toda la vida sea, sea puesto sobre ti O las habilidades, los dones Los talentos, las capacidades Estás comenzando a poner el foco Sobre los demás y comenzar a servir a los demás comenzar a dar comenzar a ayudar a los demás lo creamos o no lo creamos Jesús va a volver estemos conscientes o en nuestra mente ignoremos o queramos ignorar continuamente Él va a volver cual sea de las dos que pensemos, que sí o que no, Jesús va a volver. Y cuando vuelva, va a ser como el Señor. Te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Aquí no va a haber chance. Me va a decir a mí, Joel, ¿qué hiciste? No, no me va a decir, no, te, te voy a dar una semana más. No, no. Ya, se acabó el tiempo, dime ahora, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Cómo invertiste el tiempo y lo que te di? ¿Cómo lo pusiste en práctica? ¿Cómo lo llevaste a cabo lo que te di? En Apocalipsis capítulo 22... Versículos 12 al 15 Y este es, este es el último capítulo de la Biblia El último capítulo de la Biblia completa Y el título de este capítulo Es la segunda venida de Jesucristo Dice en el versículo 12 al 15 Pongan atención Hablando Jesús Yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona De acuerdo con lo que haya hecho Yo soy el principio y el fin El primero y el último Es el versículo 14 A los que dejen de hacer lo malo Dios los bendecirá Pues les dará el derecho de comer De los frutos del árbol de la vida eterna Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad Y el 15 muy triste, dice Afuera se quedarán los malvados Los que practican la brujería Que tienen relaciones sexuales prohibidas Los asesinos Los que adoran a dioses falsos Y todos los que engañan Y practican el mal Dice En otra comparación Que Jesús hace Dice que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús vendrá como ladrón en la noche, que nadie se lo espera. Imagínense que los ladrones digan, mira, voy el viernes a las 2 de la mañana. Y te, te dejan una nota así debajo de la, de la puerta. Ladrón llegará el viernes a las 2 de la mañana. Uno se forra, desde que entren, está, está la, no, no la policía, no, el ejército está ahí con la metralleta y todo. Uno se prepara, pero dice que viene como ladrón en la noche cuando uno no se lo espera, pero hay señales del fin y por muchos años, siglos, se ha predicado acerca de las señales del fin y cómo en cada etapa cada temporada de, de la vida, del mundo Esas señales del fin se van dando, se van dando El asunto de, de por qué ahora Es que, que se ve una, un cumplimiento de las señales del fin Con mucho mayor agudeza Es porque todas están ocurriendo en el mismo tiempo Guerras, terremotos, pestes y, pre, y, y relaciones sexuales de, depravadas Estas son las cuatro señales Las cuatro principales señales del fin Las cuatro las estamos viendo ahora Todo lo estamos viendo ahora Lo que nos dice que Jesús está cerca Jesús está cerca Ahora después de hablar esto tenemos que ir a lo que, a como comenzamos el mensaje. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo y todavía hay esperanza. Si en todo esto, tú te pensaste quizá en el grupo en el que todavía está pasivo, en el que está tranquilo, déjame decirte que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, hay chance, hay chance de hacer la voluntad de Dios. Hay chance... De, de decir Señor yo voy a hacer tu voluntad todos los días de mi vida Me voy a preparar para tu venida Me voy a preparar para hacer tu voluntad Me voy a preparar para cuando tú vengas yo esté listo Que sea esperándote, que sea con esperanza, con fervor decir sí Señor ven, ven Señor Jesús Ven que estoy listo, esperándote, preparado Que ese sea nuestro anhelo que ese sea nuestro deseo, pensando en, en, en esto, en este, en este mensaje, pensaba en esa, esa historia que, que en otras ocasiones he contado, sobre uno de los, uno de los viajes misioneros que, que tuvimos aquí en la iglesia, donde fuimos a, fuimos a un campo y, y teníamos una agenda de qué íbamos a hacer cada día, el viernes en la noche, una película, el sábado en la mañana, ir a predicar a los barrios, eh, íbamos a hacer un bazar, íbamos a hacer muchísima cosa en ese, en ese viaje misionero y ayudamos muchísimo, pero el sábado en la noche teníamos un culto especial, teníamos varias iglesias invitadas, teníamos... Eh, un programa preparado muy bueno y, y teníamos ese plan Ese era el plan para hacer ese, esa, esa noche del sábado Y recuerdo que en la tardecita Comenzó a, comenzó a una, una pequeña llovizna Y nosotros comenzamos a pensar Que bueno, tener la esperanza se va se va a ir el agua, ahorita deja de llover y ya, y hacemos el culto pues la lluvia se fue intensificando poco a poco poco a poco, poco a poco y yo en ese momento era, era el líder del, del equipo me comencé a poner ansioso y decía, bueno, yo no tengo plan B es, señor que se vaya la lluvia, que pare la lluvia Ayúdanos ahí, que pare. Porque no, no, no tenemos otra cosa que hacer. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo. Las seis de la tarde, se suponía que la, el mensaje, el, el, el culto iba a ser seis y media, siete. Llegó a las seis, un torrencial. Seis y media, seguía lloviendo. A las siete bajó un chin... Pero todavía no podíamos comenzar. Siete y 15 por ahí volvió otra vez torrencial. Y decía, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? No tengo idea. No tengo otro plan. ¿Qué vamos a hacer? Y recuerdo que comenzamos a orar. Comenzamos a, a clamar a Dios. Decir, Señor, quita la lluvia detén la lluvia haz un milagro con la lluvia hasta que que en una yo fui yo recuerdo como ahora yo me arrodillé debajo de la lluvia en una eh, lejos como en una grama que había y me arrodillé ahí y oré y le dije Señor tú puedes parar la lluvia ¿por qué tú no la paras? ¿Por qué? ¿Por qué no la paras? Y cuando oré fue, Todavía yo tenía en mi mente la esperanza De que ahí orando arrodillado Comenzara a disminuir la lluvia Y como que junto con la oración Dejara de llover No fue así siguió lloviendo, normal cuando yo me paré de ahí me paré completamente desesperanzado y con todo un equipo de, de jóvenes que no sabía qué decirle no tenía ni idea qué, qué les iba a decir habíamos fracasado el plan fracasó tenemos invitados de otras iglesias con su, con su sombrilla ahí mirándonos como ajá, muy bien gracias por la invitación yo estaba completamente avergonzado y recuerdo que en, que en ese momento me, me vino hacia la mente vamos, vamos a, a dar una vuelta por el pueblo vamos a, a caminar por el pueblo y recuerdo que, en, que no me sentía seguro porque fue como una idea muy descabellada y, y fui donde eh, donde Marco que ha sido uno de mis mejores amigos por mucho tiempo y le y, y en ese momento dije bueno necesito seguridad y fui y le dije Marco yo, yo estoy sintiendo esto de irnos a caminar por el pueblo con toda lluvia ¿qué tú piensas? me dijo a él bueno, yo no siento nada, pero tú eres el líder, si Dios te habló a ti. <risa> vamos a darle, si Dios te habló a ti, vamos a hacerlo. <risa> bueno, Le voy a pedir a Joel que pase al piano. Pues, pues lo que sucedió fue que dimos, caminamos un momentico, unos cuantos jóvenes, nada, no salimos todos, sino unos cuantos caminamos y, y nada pasó ahora después de eso fue como Señor teníamos todo planeado pero pero no estaba buscando tu voluntad no estaba buscando qué, qué era lo que tú querías y ahí el Señor me dio como más confianza, seguridad y le dije a todos señores, el concierto se canceló vamos a hacer el concierto en el pueblo entero, vamos a hacer una caminata cantando todos los pastores van a ir al frente y todos los jóvenes todos los miembros de otra iglesia el que no se quiera mojar, que camine con su sombrilla pero nos vamos todos a dar un concierto en el pueblo entero mis hermanos yo no sabía cómo eso iba a pasar, pero comenzamos a caminar y cuando llegamos a la primera esquina, dejó de llover. Con esto, con este ejemplo, lo que te quiero decir es que no es tan importante como tú hayas planificado tu vida. No es tan importante como tú hayas diseñado tu vida. Lo importante es conocer el diseño de Dios para tu vida. Conocer el diseño de Dios para tu vida. Los años que te restan hasta la segunda venida de Cristo. O hasta que tú vayas. Los años que te restan, que valgan la pena. Que sea cada día preguntándole al Señor, Señor... ¿Cuál es tu voluntad hoy? ¿Cuál es tu voluntad hoy? ¿Qué tú quieres de mí hoy? El Señor va a volver Él va a volver, eso es un hecho Él va a volver Vamos a esperarlo listos Vamos a esperarlo listos, preparados con la esperanza y el deseo de decir, sí Señor, ven, ven Señor Jesús, estoy listo, estoy preparado para, para mi encuentro contigo. Quiero que mi vida valga la pena, quiero que mi vida rinda frutos. Y le voy a leer un par de versículos de, de Hebreos. Hebreos es ese libro... Ese libro que, que da esperanza a un pueblo que estaba batido sin esperanza. Hebreos comienza a puntualizar cada una de las promesas de Dios y por qué tenemos que tener esperanza. Y escuchen esto, dice Hebreos 6, 10 al 12, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de, lo, de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Y dice en Hebreos 10, 35 al 39 Por lo tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor Y tengan presente la gran recompensa que les traerá Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora Para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse Mis justos vivirán por la fe pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios para su propia destrucción, sino que somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Que en nuestros años 5, 10, 15, 20, 30, 50, 80, que tus años y mis años aquí en la tierra valgan la pena que en ese momento no tengamos que decir Señor dame un chance dame un mes más que se me olvidó que tú venías dame un mes más sino que vivamos cada día con la esperanza la esperanza viva de querer que Él vuelva otra vez de que estamos caminando en su voluntad de que estamos haciendo su voluntad cada día y ahí donde tú estás, cierra tus ojos y, y ora al Señor ora a Dios ora al Señor que se haga tu voluntad Dios en nuestras vidas ora al Señor, dile Señor en qué, en qué puedo cambiar ¿En ¿Qué más puedo invertirme? ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer por ti, Señor? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puedo hacer por ti, Dios? ¿Qué más, Señor? Dile al Señor, Señor, háblame, háblame, Dios. Y si lo estoy haciendo bien, simplemente simplemente asegúrame, asegúrame que voy en buen camino, que voy bien. Si no lo estoy haciendo bien, confróntame y enséñame. Enséñame, Señor, cómo hacerlo bien. Este mensaje, el Señor me confrontó a mí mismo. Era un mensaje primero para mí, antes de, de predicarlo. Y antes de, de cerrar, dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abro la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo